0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Simone D'Alcorso, fisioterapeuta, pós-doutora pela Unifesp, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, da Universidade 9 de Julho de São Paulo e Bolsista da Produtividade em Pesquisa do CNPq. Bem-vinda, doutora Simone!
1: Obrigada pela apresentação e agradeço também à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e ao Dr. Bruno Balti pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema cada vez mais emergente e muito pertinente em tempos de pandemia da Covid-19.
0: Nosso tema será a reabilitação pulmonar domiciliar. É a nossa primeira pergunta, doutora. Quais as principais indicações de reabilitação domiciliar?
1: Nós podemos dizer que a reabilitação domiciliar é mais uma maneira, uma alternativa de se ofertar a reabilitação. E, portanto, as indicações são similares àquelas dos programas realizados em centros ambulatoriais. Ou seja pessoas com doenças respiratórias crônicas, que apesar do tratamento farmacológico otimizado e outras terapias médicas, como a oxigenoterapia, permaneçam sintomáticos com espineia, fadiga, intolerância aos esforços e que tenham dificuldade em realizar atividades de vida diária. Além disso, para que a reabilitação domiciliar tenha sucesso, é muito importante a adequada capacidade de automanejo manejo da doença por parte do paciente, assim como o adequado entendimento de como monitorar a intensidade do programa de exercícios físicos e como progredi-la.
0: Por favor, nos explique como é realizada a reabilitação domiciliar, a sua duração e modalidade.
1: A reabilitação domiciliar consiste em realizar os componentes da reabilitação pulmonar ambulatorial na casa do paciente. Um dos componentes é o treinamento físico, composto de exercícios aeróbicos e resistidos. É fundamental que esses exercícios sejam factíveis de serem realizados no domicílio e sejam de fácil compreensão, levando também em consideração o espaço físico do domicílio e seus arredores, e os recursos que o paciente tem à disposição. As diretrizes de reabilitação pulmonar recomendam que o treinamento aeróbio seja realizado por meio de caminhada ou usando um cicloergômetro. Há também a possibilidade de se utilizar pedômetros ou acelerômetros, estipulando o número de passos que o indivíduo deve realizar por dia. O step training é uma estratégia muito interessante, especialmente quando não há locais adequados e seguros para realizar caminhadas. A duração do treinamento aeróbico, em média, fica em torno de 30 minutos. Em geral, a intensidade desse treinamento é monitorada pela frequência cardíaca, por meio de um frequencímetro, ou pela percepção de dispneia avaliada pela escala de Borg modificada, cujo nível recomendado é de 4 a 6, no máximo de 10, que corresponde a uma sensação de falta de ar de pouco intensa a abaixo de muito intenso. O outro componente, que é o treinamento resistido, consiste de 1 a 3 séries de 8 a 12 repetições de grandes grupos musculares de membros superiores e membros inferiores. A carga pode ser determinada através do teste de uma repetição máxima ou pode ser estabelecida de maneira aleatória, de forma que o paciente consiga realizar as séries e as repetições recomendadas. Para esse tipo de treinamento, é possível usar caneleiras, halteres, mas na ausência desses, nós podemos utilizar latas de óleo, garrafas PET uh, preenchidas com água ou areia, faixas elásticas e até mesmo o próprio peso corpóreo do paciente. Importante também a inclusão de outros dois componentes da reabilitação pulmonar, que são o programa educacional e o suporte psicológico, que podem ser oferecidos semanalmente. E, por fim, não há uma padronização na frequência das sessões por semana nem na duração total do programa de reabilitação domiciliar. Mas os benefícios podem ser alcançados com programas de 3 a 7 dias na semana, com duração de 5 a 12 semanas. E
0: a telereabilitação? Como ela tem sido realizada nestes tempos de
1: covid? A pandemia da covid-19 forçou muitos centros de reabilitação a se concentrarem na modalidade remota para continuar a ofertar a reabilitação pulmonar. Diferentes métodos, tecnologias e dispositivos têm sido utilizados para o fornecimento de programas de telereabilitação, como chamadas telefônicas, é, videochamadas e videoconferências. Existem diversas plataformas de videoconferência que podem ser utilizadas, inclusive permitindo que mais participantes façam parte de uma mesma sessão de reabilitação. Isso mantém de certa forma, a socialização dos pacientes. Infelizmente, para a modalidade de videoconferência, os usuários devem ter acesso à internet móvel ou conexão Wi-Fi, além de um dispositivo para transmissão de imagens, como tablet ou smartphone. Para finalizar, é importante ressaltar que, quando bem indicada e fornecida de maneira adequada, a telereabilitação pode melhorar a tolerância de força, a qualidade de vida e os sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com doenças respiratórias crônicas.
0: Encerramos e agradecemos mais uma vez pela sua participação, doutora Simone.
1: Eu que agradeço a oportunidade e espero que essas informações sejam úteis para os colegas.
0: Esse foi o Direto ao Ponto. Um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.